0: Hey, je luistert naar Organize, de podcast. Leuk dat je er bent. Of dat je er misschien wel weer bent. Want het is alweer aflevering nummer 16. En toen ik van de week in de statistieken keek, zag ik dat de podcast al meer dan duizend keer gedownload is. En dat we bijna 300, nou het was 300 zoveel unieke luisteraars hebben. Dus ik ben super trots op deze cijfers. En dus de kans groot dat je er weer bent. Welkom, heel erg fijn. In deze aflevering wil ik wat valkuilen met je bespreken. Valkuilen die wij tegenkomen in ons werk bij klanten om het specifieker te maken, want dat zijn er nogal wat. En om er maar gelijk met de gestrektbeen in te gaan, durf ik te zeggen dat we te weinig luisteren. In ieder geval vaak als startende organizer. Want we delen onze kennis nou eenmaal graag. We willen waarde leveren door veel te geven. En dat maakt het luisteren nog wel eens lastig. Want we hebben ook nog wel eens de neiging om van die luisterstand naar de oplosstand te gaan. Je hebt genoeg gehoord, denk je, en je denkt dus al te weten wat de juiste uh, oplossing is. Of je denkt dat die ander een oplossing van je verwacht. En tuurlijk is dat ook wel zo, maar die hoef je niet altijd gelijk te hebben. Soms wil je de ander ook ja, eigenlijk simpelweg overtuigen van wat je allemaal kan. Of ben je de stiltes aan het opvullen omdat je niet goed weet hoe je de ander aan de praat kunt krijgen? Het kan allemaal. En deze valkuil is ook helemaal niet erg. Je doet het vanuit het goed willen doen. Maar ik zal je een voorbeeld geven van wat er kan gebeuren. Dus stel dat jouw klant zegt, zeg maar wat ik moet doen. Nou, dat klinkt jou als organizer waarschijnlijk als muziek in de oren. Een uitnodiging om volledig los te gaan met adviezen, toch? Maar... Het risico is dat jouw klant het vraagt om vervolgens op al jouw goede adviezen, op al jouw tips te antwoorden met Nee, werkt niet voor mij. Heb ik al geprobeerd. Lijkt me niks. Vind ik niet fijn. Met als gevolg dat jij op een gegeven moment door al je adviezen heen bent en steeds harder moet gaan werken om die klant tevreden te stellen. Ja, hoe zou je dan kunnen reageren? Bijvoorbeeld door te zeggen, dat ga ik doen. Maar vertel eerst eens wat je al eerder geprobeerd hebt. Want door die wedervraag te stellen, kom je veel meer te weten over je klant, over het proces, over wat ze allemaal al gedaan hebben, wat er dus al wel werkt, niet werkt, niet meer werkt. En zo kun je met jouw voorstel veel beter aansluiten bij de situatie of bij de voorkeuren. Dus in dit voorbeeld zie je eigenlijk al dat je door de regie zelf in handen te houden, niet in de problemen komt. En je laat eigenlijk je klant werken in plaats van dat jij keihard aan het werk bent. Nou, andere valkuilen zijn bijvoorbeeld dat je het gevaar loopt om te gaan doordraven, zodat je klant je niet meer bij kunt houden. Of je laat je klant misschien onbedoeld zwemmen, omdat je denkt dat ze jouw opdracht of waar je mee bezig bent, dat ze je wel snappen en dat ze je volgen. Check dus altijd bij degene met wie je aan het werk bent, of ze je wel volgen. En voor de mensen die bij mij de opleiding al gedaan hebben, Kijk wat de behoefte is en hoe je daarop aan kunt sluiten... door het situationele leiderschapsmodel in te zetten. Is er meer begeleiding nodig of juist aanmoediging? En als je dit in de gaten houdt, blijft de klant bij je... weet je waar je mee bezig bent... en maakt het de kans op afhaken minder groot. Want ja, weet je, dat kan natuurlijk als mensen zich zo overweldig voelen... dat ze denken, ho, maar wacht even, die gaat tien keer zo snel als dat ik wil. Laat maar, ik stop met het project... En dan is je klant niet blij, want die is uiteindelijk ja, heeft zijn doel niet behaald. En jij bent natuurlijk ook niet bij, blij, want jij hebt een klant minder. Um, nou, bij chaotische klanten is er de kans dat je gaandeweg je begeleiding van je doel afdwaalt. Of misschien zelfs wel onrealistische doelen stelt samen met je klant. Ook weer vanuit dat ik wil um, het zo goed kunnen doen dat die doelen nou ja, dat je misschien niet helemaal weet wat realistisch is. Hoe kan je dat doen? Hoe kan je dit voorkomen? Door je doelen smart te maken. En heel eerlijk, ik ben niet per se fan van deze methode. Maar daar kan ik nog wel een hele andere aparte podcast over maken. Misschien doe ik dat ook nog wel. Maar voor dit doeleinde, dus voor de begeleiding van je klant in het opruimproject of traject, is het zeker aan te raden om je doelen smart te maken. En nou, mocht je niet weten wat smart is, leg ik het even kort uit. Smart staat voor, nou smart is eigenlijk een afkorting. En De S staat voor specifiek, ja, dus het is voor iedereen duidelijk waar jouw doel om gaat en welke resultaat je wil bereiken. De M staat voor meetbaar en dat betekent dat iedere buitenstaande in staat moet zijn om te beoordelen of jij jouw doel daadwerkelijk gehaald hebt. Acceptabel, ja, iedereen moet het ermee eens zijn, ja, je klant natuurlijk, maar jij moet er ook achter staan. Realistisch, je moet bijvoorbeeld niet alle spullen in één keer het huis uit willen werken... Dus zorg ervoor dat je realistische en haalbare stapjes met de klant uitschrijft. Zodat je ook echt successen kunt boeken. En doe je dat niet en maak je het veel te groot, veel te onrealistisch, is de kans op uitstelgedrag groter. En dus een moeilijk, ja, een moeilijk doel of een groot doel kun je opsplitsen in kleinere haalbare stappen. Dus in kleinere smart doeltjes eigenlijk. Niet te moeilijk, niet te gemakkelijk, maar wel om die successpier te trainen bij je klanten. Ja, de laatste, dat is de T van tijdgebonden. Het resultaat moet haalbaar zijn in het tijdbestek van het traject. En daardoor is het ook fijn om nou, je doelen wat kleiner te maken. Dus meerdere smart doelen te, um, ja, te bespreken met je klant. Omdat het heel lastig is om die tijd in te schatten. Nou, als je je doel op deze manier opbouwt, kun je er altijd op terugvallen. Wat de begeleiding natuurlijk een stuk makkelijker maakt. En ook je evaluatie makkelijker maakt. Want je kunt iedere keer erop terugpakken. En ook daardoor wordt het motiveren van de klant makkelijker, want je hebt een doel wat ze zelf graag willen behouden. Dus je kunt ze elke keer weer dat doel voor ogen houden als het even wat minder gaat. En sowieso, het motiveren van je klant speelt altijd een belangrijke rol. Want ze hebben wel je hulp ingeroepen, maar eenmaal bezig komt die weerstand op de verandering. Nou, ook hierin zitten valkuilen, helemaal als je nog niet zo sterk in je schoenen staat. En je kunt er bijvoorbeeld in blijven hangen als jouw klant praat over alle jamaars of alle mislukte pogingen. Dat je eigenlijk een soort van mee gaat zitten sippen, omdat je zelf nou ja, misschien ook niet meer weet hoe je het aan moet pakken. Aan de andere kant is er een valkuil dat je bijvoorbeeld die alwetende, misschien wel tikkie belerende organizer wordt. He, door al je kennis te willen delen, te laten zien wat je in huis hebt, kan het zijn dat je daarin doorslaat en nou ja, op die stoel gaat zitten van de ik weet het allemaal wel en misschien nog net niet met dat vingertje wijzen. Maar goed, dat wil je natuurlijk niet. Je wil niet meesippen, maar je wil ook niet doen alsof jij alle wijsheid in pacht hebt en belerend gaan worden bij je klant. Dus het is best wel heel erg lastig om um, ja, aan de ene kant dat resultaat te gaan bereiken en te behouden, aan de andere kant ook weer die motivatie te geven en om je klant aan te zetten om ja, dat nieuwe gedrag, hè, dat, die nieuwe olifantenpaadjes, zoals ik het ook wel noem, in je hersenen. Uh, ja, daar, daarvoor is het nodig om nieuw gedrag aan te leren. Dus om er uit oude patronen te stappen, nieuwe patronen te maken. En dat is natuurlijk best wel heel erg lastig. Nou, en hoe doe je dat dan? Daar zijn natuurlijk talloze beïnvloedings- en sturingstechnieken voor motiverende gespreksvoering, je kunt gaan visualiseren met je klant, moodboards gaan maken. Nou goed, hier kan ik het wel een hele dag over hebben, hoe je dat allemaal kan doen. En natuurlijk vertel ik daar ook veel meer over in de opleiding. Maar ik wil voor deze podcast, die wil ik een beetje kort en lekker luisterbaar maken. Dus daar ga ik het allemaal niet over hebben nu. Maar het is wel belangrijk om dat in je achterhoofd te houden. Dus ik ga je wel een aantal tips geven om je klant te kunnen activeren tijdens het traject, dus om ze aan te zetten om wat te gaan doen. Zo kun je bijvoorbeeld je klant eerst om een kleine toezegging vragen, die nog nou ja, eigenlijk vrij onbeduidend is en vanuit daarna steeds grotere toezeggingen of steeds moeilijkere dingen toe te werken. Dus vraag bijvoorbeeld je klant om eerst alle kapotte panties weg te doen, zodat ze meer ruimte in haar laak krijgt. En vraag pas later om haar truien of haar jurken bijvoorbeeld uit te zoeken. Of vraag of de kassabonnen van alle onbelangrijke uitgaven weg kunnen. Zodat je meer inzicht krijgt in wat er nou belangrijk en onbelangrijk is. Um, ja, een ander voorbeeld is, laat je klant een post-it op de koelkast of op de deur hangen. Met iedere dag een klein taakje. Die je dan elke keer weer uit gaat breiden. Dus laat je klant actieve beloftes of toezeggingen doen. Je kan dat natuurlijk ook door in een to-do-boekje te laten schrijven of in een agenda. Dat ze bijvoorbeeld met ingang van vandaag iedere avond um, de keuken even opruimt. Of iedere ochtend het bed opmaakt. En vanuit daar steeds meer beloftes gaan maken, laten doen. En je hebt tegenwoordig natuurlijk ook heel veel van die mooie apps daarvoor. Ik heb bijvoorbeeld, volgens mij heet die Daily Greatness. Dat is zo'n habit tracker, zoals ze dat noemen. Dus je gewoonte tracker Waar je dus ja, kan beginnen met... Eén taakje, dus bijvoorbeeld met iedere ochtend je bed opmaken of iedere ochtend douchen of uh, s'avonds je make-up van je gezicht afhalen of je vaatwasser inruimen. Gezond koken, je kan er natuurlijk van alles in zetten en dat kun je steeds verder uitbreiden. Zodat iedere keer alles wat je, waar je nu in het begin misschien nog een reminder voor nodig hebt, dat het uiteindelijk een routine wordt waar, waar je eigenlijk niet meer bij nadenkt. Dus op die manier kun je het... Um, behapbaar maken voor iemand. Dus met één toezegging beginnen. En die kan je natuurlijk ook publiek maken. Dus laat het ook vertellen aan een beste vriend of vriendin. Het uitspreken in het gezin. Zodat er ook anderen hem of haar kunnen wijzen op de toezeggingen die er gedaan zijn. Wat ik ook wel eens heb gedaan, is uh, bij iemand die had echt mega veel tijdschriften... echt door het hele huis, maar voornamelijk stapels en stapels in de woonkamer... dat we hebben gezegd, oké, okay, ik ga niet bij iedere, ieder tijdschrift vragen... mag ik dit, kan dit weg, moet ik dit houden? Maar we hebben afgesproken, oké, okay, welke kunnen er sowieso ongevraagd weg... en welke moeten we nog eventjes doorspitten? Toen hadden we afgesproken, oké, okay, alles wat sowieso ouder dan één jaar is, dat doen we weg... En alle andere tijdschriften, euh, nou er waren er een aantal die sowieso weg mochten, dat hadden we afgesproken. En een aantal waarvan de klant zei, nou die wil ik nog eventjes doornemen. Dus ook dat weer duidelijk uitspreken, dan kun je allebei aan de slag en weet je precies wat er gebeurt. Dus je klant houdt daardoor ook de controle. Dus dat is ook een hele belangrijke. Oké, okay, de volgende. Misschien wel de grootste valkuil helemaal in het begin heeft ook weer met een beetje met de rest te maken, maar we willen vaak veel te veel en veel te snel. En zodra we ergens komen of een plaatje zien van iets, dan beginnen onze handen al te jeuken. We willen die bezem erdoor, we willen resultaat die klant blij maken en daardoor natuurlijk ook vaak jezelf blij maken. En je denkt dan dat het snelle resultaat die klant wel motiveert om verder te gaan. En natuurlijk is dat in de meeste gevallen ook wel zo. Alleen wees je er wel van bewust dat er in die klant, dus in zijn hoofd, een heel proces speelt tijdens het opruimen. Dus als jij veel te snel gaat, kunnen ze in paniek raken. En hoe gek dat misschien ook klinkt, want je denkt dat ze er super gemotiveerd van worden. Maar als je te snel gaat, kunnen ze ook gedemotiveerd raken. En dat wil je niet. Tenminste, lijkt mij. Dus check je tempo. En de laatste valkuil die ik met je wil bespreken is dat je de klant laat zwemmen. Daarmee bedoel ik dat voor jou klanten doelen stellen en activeren niet genoeg is. Ze kunnen het vaak niet zelf. Ze hebben dus niet alleen die stok achter de deur van je nodig of die helpende hand, maar vooral ook jouw kennis. Kijk dus goed wat er nodig is en haal ook hier weer dat leiderschapsmodel waar ik het net over had. Haal dat er nog eens bij terug. Dus leg de klant duidelijk uit wat je gaat doen. Hoe, dus zorg dat het kennisdelen een hele belangrijke pijler wordt van je begeleiding. Herinner je klant eraan hoe ver je bent in het proces, door nou ja, gedurende het proces te benoemen wat er al gedaan is, wat er nog op de planning staat. Um, en dat, komt, dat is omdat je als je eenmaal bezig bent, heel snel op dat detailniveau aan het werk bent. Dus het is heel goed om af en toe is, ja, ik noem het altijd maar in de helikopter te stappen, boven het proces te gaan vliegen. En kijken, hé, hey, waar staan we eigenlijk? Zijn we nog op de goede weg om het besproken doel te halen? Wat hebben we allemaal al gedaan? Ja, want terugkijken op wat er al gedaan is, is soms een grotere boost. Dan kijken wat er allemaal nog moet gebeuren, helemaal in een groot project. Dus stap af en toe eens in die helikopter, vlieg erboven. En kijk hoe jullie bezig zijn en wat de klant van jou nodig heeft. Nou, dat... Um was hem voor nu. Dit waren de valkuilen die ik vandaag met jullie wilde bespreken. Er zijn er natuurlijk nog veel meer. Dus uh, nou ja, misschien kom ik daar nog in een andere aflevering later op terug. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. En ik hoor je graag weer in een volgende aflevering. Oh ja, nog voordat ik het vergeet, zou je mij een super groot plezier willen doen door mijn podcast een 5 sterren review te geven in de podcast app. Zou je dat willen doen voor mij? Dank je wel alvast. Tot de volgende keer!